0: listos, contentos de estar aquí en esta hermosa mañana, mira el que está al lado tuyo, dile no puedes hacer nada con la cara que tienes, vamos díselo en confianza, dile no puedes hacer nada con la cara que tienes pero sí con la que pones, ahora dile pon una buena cara, dile la cara, la cara, si Cristo está en tu corazón avísale a tu cara, que tu cara se entere verdad de que Cristo está ahí en el corazón. Feliz de poder compartir esta mañana con todos ustedes y damos gracias al Señor por estos días que han sido maravillosos. Le decía a la pastora que no sé cómo predicar ahora después de escuchar esos videos ahí de abuelos, ¿verdad? Y yo que soy abuelito, tengo un taco aquí ahora y no sé cómo predicar, ¿verdad? Eh, pero contento, ¿verdad? Agradecido al Señor y, y creyendo que el próximo año cuando regresemos ya los pastores tendrán noticias de que van a ser abuelos. ¿verdad? De aquí a un año declaro que se escucharán los llantos de un baby en el nombre del Señor. Por ahí está mi familia, ahí hay una foto de, de, de la familia nuestra por ahí, nos gustaría que las pudieran ver ustedes. ¿verdad? Ahí está, ahí está toda mi familia. Empezamos dos hace 34 años atrás cuando nos casamos. Eh, ya vamos por once, este asunto se ha ido multiplicando, ¿verdad? Eh, éramos tres, eh, las tres damas en casa, las tres hijas, la pastora y yo, así que eran cuatro mujeres contra uno, la cosa no estaba bien, no se veía el futuro ahí de hombres, sin embargo, con el tiempo llegó mi primer yerno, así que se puso 5 a 2 la cosa, llegó mi primera nieta, se puso, ah, la cosa se, ahora, 5 a 2 ahora eh, con, la, con la nieta. Y entonces me llegaron dos varoncitos nietos, cinco a cuatro Llegó el otro yerno, cinco a cinco, se empató el asunto Y ahora la chiquita de 21 años está enamorada Llegó el intruso, así le decimos nosotros ahora El intruso llegó, que se quiere casar con ella Así que nos vamos arriba, 6 a cinco Yo empecé a ah, 4 a uno y ya estoy seis a cinco Hombres tengan esperanza, que algo va a pasar eh, Si usted tiene fe con el tiempo, ¿Verdad? Y por ahí una foto de los nietos eh, que están con nosotros ahí, mire, ahí está eh, el Teo, ahí está Carlitos, y ahí está Mila, esos son nuestros tres grandes tesoros, ¿verdad? Eh, yo digo, ¿verdad?, que si yo llego a saber que es tan bueno ser abuelo, no hubiese sido papá, hubiese sido directo abuelo, hubiese sido directo abuelo, ¿verdad?, la realidad es que no, la realidad es que nuestros hijos son muy especiales y son amores eh, eh, diferentes cada uno, pero muy, muy especiales. A los hijos con la responsabilidad que tenemos de criarlos, a los nietos para consentirlos hasta más no poder, ¿verdad? Y cuando estén molestando mucho, se los damos a los papás. eso es una bendición espectacular, ¿verdad? Maravillosa. Y por ahí está el nuevo intruso que llegó a casa ahora. Ese es el nuevo intruso, que está enamorado de, de mi hija pequeña, hay 21 años, así que eh, oren por él, que Dios tenga misericordia de él y lo y lo bendiga de manera especial muy bien, ahí nos pueden conseguir también en, en, en cualquier plataforma de en los podcasts. nos pueden conseguir a través de Fuente Vega Baja, ahí tienen más de 120 mensajes y prédicas nuestras y también en cualquiera de las redes sociales, un honor maravilloso que se puedan conectar con nosotros, hoy quiero hablar acerca de Soy Discípulo, agradeciendo a los pastores por la invitación y la confianza de poder estar aquí, he disfrutado este tiempo, llegamos eh, desde el miércoles, eh, ya me siento mexicano, puro mexicano, después Haber comido cabrito, tacos y esta mañana eh, comí chile habanero. Si salgo corriendo de momento, ya saben que es que pero contento, contento, agradecido a Dios por la bendición tan linda y la gente que nos recibe con tanto cariño aquí en Castillo del Rey La Fe. Así que les amamos, la pastora Marta estará en el cuarto servicio compartiendo con nosotros. Eh, yo estaré en los próximos servicios, cada servicio tengo un mensaje diferente, así que eh, si usted no va a estar en los próximos servicios, pues conéctese más adelante para que pueda ver la palabra y la secuencia de lo que hemos estado compartiendo. Quiero ir a la palabra de Dios en esta hermosa mañana, darle gracias al Señor por esta oportunidad tan linda que nos da. De poder compartir Inclina su rostro y vamos a orar Señor gracias por esta oportunidad tan bella Que tú me das Por este tiempo maravilloso Gracias por tu iglesia Señor Y por lo que estás haciendo aquí en Monterrey En Castillo en Mi Señor del Rey la fe Y por los milagros tan bonitos Que hemos escuchado en estos días Las transformaciones Las conversiones Y gracias Señor porque tu reino sigue creciendo Te pido que la palabra que voy a compartir Mi Señor bendiga a tu pueblo Que eche raíces profundizas en cada corazón y en cada conciencia y que uses este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tus hijos a través de tu hermosa palabra en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice diga conmigo soy discípulo dígalo más fuerte diga soy discípulo un discípulo es algo más allá que un miembro de una iglesia o alguien que asiste a una iglesia es parte de un cuerpo vivo y he mencionado hablando con los servidores Diciendo que los discípulos son servidores y yo compartía con ellos que qué importante que nosotros podamos entender que la iglesia no es una organización. La iglesia tiene organización pero la iglesia es un organismo vivo, es un cuerpo que está compuesto de muchos miembros y cada miembro en particular tiene una tarea importante que hacer en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos un trabajo, no todos son ojos, no todos son orejas, no todos son corazón o pulmones eh, o dedos, eh, pero todos tenemos una función y cada función es importante. Y yo decía, ¿verdad? Que si usted, eh, no sé cuántos alguna vez de noche, usted va a ir hacia la cama y deja el dedito chiquito en la esquinita de, de la cama, el dedito chiquito, ¿verdad? Que uno piensa ese dedito chiquito, ay, pero cuando usted ahí le duele el dedito chiquito nada más, ¿verdad? No, no, uno le duele el alma, ¿verdad? Todo le duele, la cabeza, el corazón le duele todo, porque cada parte del componente del cuerpo es importante. De hecho, si usted no tuviera ese dedito chiquito, ese dedo pequeño, no tendría balance en el cuerpo. Es importante porque le da balance a su cuerpo. Y cada miembro del cuerpo es importante, ¿verdad? Y tenemos una función. Y como discípulos del cuerpo de Cristo tenemos una tarea que hacer todos nosotros. Jesús en Mateo capítulo 28, antes de ir allá arriba a los cielos, después de haber resucitado. Dijo y de hacer discípulos Y cuando dice hacer discípulos Es que el discípulo se hace El discípulo Más allá de nacer se hace Se hace porque se forma Se trabaja en el carácter Y una de las características De los discípulos que quiero compartir En esta hermosa oportunidad Es que los discípulos son mayordomos fieles Los discípulos Son mayordomos Fieles Y oiga bien en un año Pueden ocurrir muchas cosas. Un año puede marcar la historia de una persona de una manera muy especial. Segunda de Reyes capítulo 4 verso 16 dice. Y él le dijo, hablando el profeta, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Esta mujer no podía tener niños, sin embargo el profeta declara una palabra. Y lo que no ha pasado en muchos años, dice el profeta, de aquí un año abrazarás tu milagro. Porque en un año pueden ocurrir muchos milagros. Un año puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas. Y cuando de cara a aquella palabra, el año que viene, por este tiempo abrazarás un milagro. Qué poderoso cuando aquella mujer lo pudo creer en su corazón. ¿Qué puede hacer un año diferente? Lo hará a las prioridades que usted tenga. Y que usted sea un mayordomo fiel de ese tiempo que Dios le está poniendo en las manos para usted administrar. Imagínese usted que en nueve meses un bebé está listo para salir. Un ser humano, una criatura en nueve meses está lista para salir. Cuando la mujer queda embarazada toma nueve meses para que esa criaturita se forme. Ahora piense usted. Una criatura, un ser humano en nueve meses está listo para salir. Aquellos que se puedan acercar ¿verdad? y me puedan saludar hoy van a ver que aquí hay una, un pequeño pin que yo tengo con unos piecitos. Estos son los pies de un niño, de un bebé a las diez semanas. Así de pequeño es, pero está formado completo con los diez dedos, está formado yo ayudo al Ministerio Pro Vida allá en Puerto Rico y este es uno de los regalos que nos hacen, ¿verdad? Los que aportamos y ayudamos al Ministerio Pro Vida, eh, que estamos a favor de la vida. Y esto es un baby a las 10 semanas, ya tiene todo formado. Ahora imagínense usted que a las 9 meses está listo para salir. Oiga, un ser humano en 9 meses está listo para salir. ¿Usted no cree que eso es un milagro extraordinario? Boca, nariz, oreja... La nariz del abuelo, Dios lo bendiga, sea una buena nariz, gloria a Dios. Los ojos, yo tengo uno de mis nietos que tiene ojos claros, igual que los míos, claros, claros, claros. Y yo tengo, yo tengo uno, uno, este, uno brown y otro azulado. La realidad es que es interesante ver lo que pueden pasar en nueve meses. Es un proceso, pero es un milagro. Y si un ser humano se forma en nueve meses, ¿qué podrá ser imposible? Mateo 6.35, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando usted tiene prioridades correctas y una mayordomía fiel, usted hará que los próximos 12 meses sean 12 meses poderosos en su vida y de grandes resultados. Cuando usted busca el relato bíblico, eh, luego del pecado del hombre sobre cualquier acción verdad de la primera familia, que aparece, aparece esta acción en Génesis capítulo 4. El hombre peca y entonces lo primero que ocurre después del pecado del hombre es esto que aparece en Génesis capítulo 4 que habla acerca de mayordomía. Los teólogos hablan de la ley de la primera mención. Cuando un tema se menciona por primera vez dicen póngale mucha atención porque de ahí en adelante usted lo va a ver en muchas ocasiones. Y este tema, primer tema que se muestra después del pecado en la Biblia no es casualidad. Habla de mayordomía. Caín y Abel presentando sus ofrendas a Dios. Caín cultivaba la tierra. Abel era ganadero. Y aquí aparece la historia. Génesis capítulo 4 verso 3. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Y es importante cuando usted lea la Biblia que vaya al detalle. Porque cada texto tiene una gran enseñanza para nosotros. Y hoy usted va a ver lo que vamos a sacar de este texto. ¿verdad? Dice pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte Abel escogió, diga conmigo escogió. ¿Qué hizo Abel? Escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas. Y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. Pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín. Y en su cara se le veía lo enojado que estaba. <risa> Varios detalles importantes. En estos versos hay una gran enseñanza para todos nosotros. Es la primera historia que aparece después del hombre pecar. Dos jóvenes hijos de Adán y Eva se presentan delante de Dios. Caín cultivaba la tierra era un agricultor Abel era un ganadero y dice la historia bíblica que Abel que Caín vino con una ofrenda de lo que cultivaba una ofrenda cogió cualquier cosa y se la fue y se la presentó a Dios pero cuando habla de Abel dice que él escogió de las mejores crías de las más gordas y fue y se la presentó a Dios lo próximo que dice es que cuando Dios miró la ofrenda de Abel, dice que le agradó. Cuando miró la ofrenda de Abraham, dijo: Wow, qué ofrenda espectacular me trae este muchacho. Cuando miró la de Caín, no le agradó. Qué interesante. Habla de mayordomía: ¿qué hacer con los bienes que Dios nos da? ¿Cómo manejamos lo que Dios nos entrega a todos nosotros? Y hay varios detalles importantes. Número uno. Podemos aprender de este texto que cada hijo estaba dedicado al trabajo. Nos habla de las funciones de la familia. La primera familia en la Biblia nos enseña cómo debería funcionar cada familia. Nuestros hijos en la casa tienen que producir. No me vieron claramente en el día de hoy. Hay una enseñanza poderosa que usted puede extraer de este texto. Número uno, que la primera familia nos enseña que nadie en la casa tiene que quedarse sin producir. Todos en la casa tienen que producir. Los dos hijos, Abel, agricultor, eh, ganadero. Caín, agricultor. Tenían funciones en la casa. El problema de muchas familias es que los hijos no hacen nada en la casa. Hay pastores que yo no sé. Yo tengo un vago en la casa. Las mías no son vagas. Las tres hijas mías. La grande tiene 30 años ya. La pequeña 21 Todas producían en casa. Cuando tenían edad para lavar su ropa, lavaban su ropa. Cuando tenían edad para limpiar, recogían su cuarto. Desde muy temprano tenían tareas en la casa. Porque un padre que sabe ser mayordomo de su casa, enseña a sus hijos a producir. ¿Lo estoy explicando bien? Cuando nosotros vamos acá a la iglesia, en mi casa, todos en mi casa servimos en la casa de Dios. Es que yo voy a ser papá y dicen: Pastor, es que el nene no quiere ir a la iglesia. ¿Y quién le dijo a él que podía escoger no ir a la iglesia? Explíqueme. Si usted le dio a escoger si ir o no, pues él va a escoger. ¿Qué niño, dentro de su crecimiento, sin entender lo que realmente le conviene, puede tomar buenas decisiones? Ninguno. Somos los padres los que enseñamos a tomar buenas decisiones. Yo no sé a quién ustedes van a servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Casa no se pregunta, ¿vas a ir a la iglesia? No, señor, en casa vamos todos a la iglesia. Punto. Y vamos a servir todos. La grande trabaja los audiovisuales. La del medio, adoradora, canta y dirige el grupo de adoración. La pequeña administra la cafetería y trabaja allá en la iglesia. Mis yernos todos a trabajar. Mis nietos ya están en, el, en, en la escuela dominicana, en el key church, orando, los ponen a orar, póngale, póngale tarea a mis hijos, a mis nietos. Todo el mundo en la casa tiene que producir. Qué importante, primer mensaje que tenemos ahí. La primera familia nos enseñó a nosotros que no se queda nadie en la casa sin producir. Todos producen en la casa. Tareas de acuerdo a su capacidad. Tampoco usted va a tener esclavo en la casa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cada cual asuma su responsabilidad. Yo veo padres haciéndole la cama a sus hijos. Y dice, yo le hago acá al, al nene. ¿Y cuánto tiene el nene? 18 años. ¿Qué? ¿Qué? Tú no le estás haciendo la cama al nene, tú le estás dando problemas a la muchacha que se va a casar con él y un divorcio en potencia. Porque cuando se case, él va a pensar que se va a casar no con una esposa, sino con una madre que lo va a seguir cuidando. La mía no, la mía me enseñó a recoger el cuarto A lavar los trastes, a cocinar Me enseñó a limpiar la casa Y me, me dijo el día que te cases Tú no te casas con una esclava Tú te casas con una hija de Dios Y una princesa del Señor Que la vas a guardar, la vas a proteger Y la vas a bendecir Ahí está Así que Caín Agricultor Abel ganadero número dos ¿Qué aprendemos ahí estaban enseñados a honrar a Dios lo primero todos producen en la casa Segundo ¿qué nos enseña esta historia que ellos sabían que había que honrar a Dios sus padres le habían enseñado a honrar a Dios Mi madre me enseñó a mí desde muy pequeño yo le entregué mi vida a Jesús a los 10 años y mi madre también le entregó su corazón al Señor en esa temporada y cuando ella aprendió el diezmo, diezmar, ofrendar. Y yo lavaba un auto o recortaba grama y llegaba a casa. Me decía, ¿dónde está el diezmo? Saque el diezmo para el Señor. Honre a Dios. Porque en la casa se aprende a honrar a Dios. Estos muchachos sabían honrar a Dios. Usted lo ve. Sus padres se lo habían enseñado. Los habían enseñado a producir. Y los habían enseñado a honrar a Dios. Poderoso. El mensaje en un texto. Estos textos hablan. Traen mucha enseñanza para nosotros. Pero un día... Dice, Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Significa que ellos habían aprendido de sus padres a honrar a Dios. Sus padres honraban a Dios y ahora ellos también imitaban a sus padres. Compartía con los líderes le les decía, ¿verdad? Que tus hijos y tus, las personas que están bajo tu influencia no van a hacer lo que tú digas. Van a hacer lo que tú haces. Sencillo. Ay, pastor, yo no sé qué pasa con mis hijos. Porque tus hijos no hacen lo que tú le dices. Tus hijos hacen lo que tú haces. Y es fácil. Todo el mundo ponga sus manos así. Vamos. Para aplaudir. Todo el mundo pendiente. Vamos. Vamos. Obediente todo el mundo. Vamos. Pendiente. Cuando yo diga tres, todo el mundo va a aplaudir. ¿Verdad? Cuando yo diga tres. Pendiente. Uno, dos, tres. ¿Ahí qué pasó? Que usted no hizo lo que yo dije. Usted hizo lo que yo hice. La gente no hace lo que usted dice. La gente hace lo que usted hace. Si usted quiere que sus hijos hagan algo, hágalo usted primero. ¿Quiere que oren? Que lo vean orando. ¿Quiere que lea la Biblia? Que lo vean leyendo la Biblia. ¿Quiere que vaya a la iglesia? Vaya usted a la iglesia. ¿Quiere que oren a Dios? Honre usted a Dios. Estos muchachos tenían una relación con Dios porque lo habían aprendido de la casa. Y número tres, la tercera enseñanza que vemos aquí es que Dios demanda lo mejor. Aprendemos de estos textos que a Dios no le agradan todas las ofrendas. A Dios solo le agrada lo mejor. Lo voy a repetir otra vez. A Dios no le agradan todas las ofrendas. A Dios le agrada lo mejor. Cuando tú le das lo mejor de lo que tú tienes... Eso le agrada a él, no de lo que te sobra Dios no recibe sobras de nadie Porque él es Dios número uno o nada Él no es plato de segunda mesa Y cuando Abel le presentó la ofrenda de lo mejor Dijo me agrada esa ofrenda Y cuando Caín le dio una ofrenda dijo Esa no me agrada Y sabe qué le pasó a Caín Se molestó y se le notaba en la cara ¿A cuánto se le nota en la cara cuando están enojados? Usted no quiera que se le note, ¿verdad? Pero... Allá estaba Caín enojado, y enojado por qué? Porque Dios no le había gustado su ofrenda. Claro si le trajiste lo de lo que te sobraba. ¿Qué tú quieres que Dios, cualquier cosa para ofrecerle cualquier cosa? A Dios se le ofrece lo mejor o no se le ofrece. Mayor Romía, ¿qué hace con los bienes que Dios te da? ¿Qué haces con lo que Dios entrega en tus manos? Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Por eso podemos dar la ofrenda, pero eso no significa que le agrade. Ellos hicieron bien en traer ofrendas, pero la diferencia entre que Caín que trajo una ofrenda que no tiene ningún tipo de descripción y Abel que trajo de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Mire Génesis en el verso 3 del capítulo 4 pasó el tiempo y aquí lo vemos. Dice eh, y Caín y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Pero al final dice esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Uno trajo de lo que sobraba pero el otro tenía claro que es ser un mayordomo fiel. La pregunta es cómo pensar que vamos a llegar lejos sin Dios y sin administrar con fidelidad ser mayordomos fieles de lo que Él nos da a nosotros Hay personas que no han realizado Que sin Dios nada permanente se obtiene Dios no vio con herado la ofrenda de Caín Caín se molesta, cambia su semblante Estaba muy molesto ¿Cómo se dice en mexicano bien molesto? ¿Ah? Furioso, enojado, furioso y entonces, mira lo que dice el verso 6. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Es interesante porque el Nuevo Testamento nos habla de este incidente. Aparece en Hebreos capítulo 11 y el verso 4. La traducción del lenguaje actual dice... Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas Y aunque Abel ya está muerto todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios ¿De qué estamos aprendiendo hoy aquí? De la confianza que Abel tuvo en Dios De darle a Dios lo mejor y saber que algo lindo iba a ocurrir en su vida de ser un buen fiel. Un fiel mayordomo de los bienes de Dios. De lo que Dios le había entregado. ¿Por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín? Porque Caín no confió en Dios. Escogió cualquier cosa. Y dijo, ah, pues yo voy a llevarle cualquier cosa a Dios. No, no, Abel ver, dijo, no, no. Yo le llevo lo mejor. Confío en Él. Que Él va a prosperar la obra de mis manos. Que Él va a bendecir mi ganado. Que Él va a bendecir mi familia. Que Él va a bendecir mi negocio. Confió en Dios. Pero ¿qué? Caín trajo de lo que le sobraba. A Dios no le agrada que no confiese en él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso cuando le presentas lo peor, lo que sobra o lo que no necesita, demuestra tu falta de fe y confianza en Dios. Abel le trajo lo mejor confiando que grandes cosas iban a pasar. Por eso este año analiza qué tú traes al Señor en tu servicio a Dios. En tu carácter, en tu vida espiritual, en tu tiempo de oración, en tu tiempo de lectura bíblica, en tu tiempo de congregarte. Venir a la iglesia es una opción para ti o venir a la iglesia es porque vienes a honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo manejas tu calendario? Hay gente que dice que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Bueno, pues depende cómo tú hagas el calendario. Yo hago el calendario de esta manera. Yo pongo todas las cosas de Dios y después pongo las demás cosas. Pero si tú pones todas las demás cosas y después deja ver dónde Dios cabe en mi calendario, deja ver, deja ver si cabe. Ay, el domingo deja ver si tengo un momentito para Dios. A Dios no le agrada eso. A Dios es primero o no quiere ser plato de segunda mesa. Qué importante es que seamos, seamos mayordomos fieles del tiempo, de los recursos, de nuestra vida. La ofrenda de Abel reflejaba su relación con Dios le dio de los primogénito, de los más gordos porque confiaba en Dios Caín le dio la sobra porque Dios no estaba en la lista de prioridades de Caín lo que damos a Dios siempre será un reflejo de nuestra relación con él por eso felicita a los servidores de esta casa que no solamente vienen y se congregan y reciben la palabra. Sino que sirven en el estacionamiento a recibir la gente aquí con los niños, eh, los adoradores y tra que trabajan para Dios. Porque lo mejor de ellos está en las manos de Dios. Proverbios capítulo 3 verso 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares reborazarán de mosto. Es un asunto de confianza. Dios quiere que confíes en Él. Confía en Dios. Porque si Dios es el dueño de todo. Entonces los que tenemos algo. Los que tenemos algo aquí en la tierra. No somos dueños. Somos mayordomos. Hay gente que se cree que es dueño de su casa, que es dueño de su carro, que es dueño de sus posesiones. Mi hermano, usted no es dueño de nada. Somos mayordomos de las cosas que Dios nos da. Son de Él. ¿O usted pensaba que cuando se moría se podía llevar algo? No se puede llevar nada cuando se muera. Desnudo vino y desnudo se va a ir. Este señor... Muy importante, ya sus dos hijos. Y le dijo: Cuando yo me muera, ya les repartí la parte a ustedes, pero hay una parte del dinero que quiero que me la echen en la caja cuando yo me muera. Me la echan ahí, el dinero. Le dijo: Bueno, papi, eso es lo que tú quieres, fantástico. Le tocó administrarlo a uno de los hermanos y hacer cumplir el deseo de su papá. El otro lo estaba velando, ¿verdad? Y cuando muere el papá, estaba mirando a ver qué iba a hacer. Y esperó hasta lo último y a lo último cogió un papelito, lo tiró y cerró la caja. Y el hermano le dijo, eh, papi dio que echaras todo el dinero. Sí, yo le hice un cheque que lo cambie cuando llegue allá arriba al cielo. No te puedes llevar nada. Tú eres un administrador, el dueño es Dios. Y si Dios es el dueño de todo, tú eres un mayordomo. Necesitas ser un mayordomo fiel de lo que Él te entrega. Los malos mayordomos son como el hijo pródigo. todo lo malgastan. Están los mayordomos buenos. Los buenos mayordomos llevan una buena contabilidad, pero Dios no está en sus planes. Pero están los mayordomos fieles que saben que son canales de bendición. Dios le confía más al que sabe administrar lo que ya tiene y le honra a él primero. Dios no le dará más al que no sabe administrar. Usted como padre, si usted tiene un hijo que no sabe administrar, usted no le da porque le hace daño si le entrega algo. Si usted le entrega un carro, un auto a su hijo, aunque tenga la edad para guiar, pero no está listo para él, le está entregando la muerte. Usted no puede entregarle esa responsabilidad o ese privilegio porque lo puede matar. Y hay gente, yo no sé cuál es la edad para comenzar a guiar acá, en Puerto Rico son 16 años, pero hay gente que tiene 50 y todavía no debería tocar un auto. No tienen la madurez para tomar un auto. Son irresponsables a la hora de tomar un auto. Porque no tiene que ver con edad. Tiene que ver con madurez. Y cuando tú eres un buen, un fiel mayordomo de Dios. Dios te puede entregar sus bienes. Porque sabe que tú los vas a administrar bien. Y no es hoy, mi hermano. No es que tú vas a pedir ser mayordomo. Es que ya tú eres mayordomo. Porque a todos se nos ha confiado algo. Dios te entregó tiempo. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que Dios te dio? Dios te entregó un cuerpo. ¿Qué estás haciendo con el cuerpo que Dios te dio? Te entregó un alma. ¿Qué estás haciendo con el alma que Dios te dio? Te entregó dinero. ¿Qué has hecho con el dinero que Dios te ha dado? Te entregó trabajo, esposa, esposo, hijos, ministerio, dones, talento, relaciones, recursos. La clave no es tener más, sino lo que haces con lo que tienes para que puedas tener más. Todos vinimos sin nada y el buen uso de lo que se nos confió hará que se multiplique. Así que no es lo que a mí se me va a confiar, sino lo que ya se me confió. Si yo soy fiel con lo que se me confió, estoy listo para que se me confíe más. Por eso lo primero es el reconocimiento de que Dios es el dueño de todo. Que somos mayordomos de las bienes que Dios nos pone en las manos. Nada trajiste, nada te vas a llevar. Pero hay buenos mayordomos que no ponen a Dios en sus planes. Pero hay mayordomos fieles que honran a Dios con todo su corazón. Mateo 6.24 Ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Pero puedes servir a Dios con las riquezas Eso sí puedes hacer Por eso la clave es una buena relación Con el dueño de todas las cosas Y si tú quieres ser un buen mayordomo Necesitas una buena relación Con el dueño de todas las cosas Tiene que estar claro quién es el dueño Dios es el dueño de todas las cosas Tristemente hay gente, hay algunos que no poseen dinero. El dinero los posee a ellos. Hay algunos que no poseen autos. Los autos los poseen a ellos. La profesión los posee a ellos. La fama los posee a ellos. Las relaciones los poseen a ellos. Son malos dueños. Porque piensan que son dueños, pero el dueño de todo es Dios. Pero son servidores, tristemente algunos, de bienes. Las riquezas los dominan. Y la realidad es que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es el dueño de todo. Y eso lo saben bien los mayordomos fieles. Mire cómo Pablo le escriba a Timoteo. A los ricos de este siglo. Mandan que no sean altivos. Ni pongan la esperanza en las riquezas. Las cuales son inciertas. Sino en el Dios vivo. Que nos da. Todas las cosas. ¿Cómo? En abundancia. ¿Para qué? Las disfrutemos. ¿Para qué Dios nos da las cosas? Vamos, dígalo conmigo. ¿Para qué Dios nos da las cosas? Para que las disfrutemos. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La nueva traducción viviente dice enseñan a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero el cual es tan inestable deberían depositar su confianza en Dios quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que los disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Miren la traducción al eh, lenguaje actual adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Mándales que hagan bien, que se hagan ricos en buenas acciones. Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen. Así tendrán un tesoro que en el futuro seguramente les permitirá disfrutar de la vida eterna. ¡Wow! Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que muchos han dejado de disfrutar lo que Dios les concedió. Un mayordomo fiel disfruta las cosas sin que la posee, sin que le posean. Un mayordomo fiel disfruta las cosas sin que le posean. Disfruta el trabajo, pero el trabajo no lo posee. Disfruta de la casa, pero la casa no lo posee. Disfruta del carro, pero el, caso, el carro no lo posee. Ay, no voy al culto porque tengo que lavar el carro. ¿Qué? O sea que el carro es dueño tuyo, tú no eres dueño del carro. El carro Dios te lo dio para que lo disfrutes, no para que te domine. Los padres que están aquí, ¿cuánto le hacen regalos de Navidad a sus hijos? Le hacen regalos de Navidad, regalitos, ¿verdad? Y te regalos de cumpleaños. ¿Cuántos hacen regalos de cumpleaños a sus hijos? ¿Verdad? Es un regalito. Y a mis nietos, yo, muchachos, son una, una bendición maravillosa. Ahora, mire qué interesante. Cuando usted regala a un hijo algo, usted se lo regala para que disfrute. ¿Cierto? Porque usted quiere verlo, disfrutar. ¿Cuántos padres han regalado a sus hijos un PlayStation? Una máquina de juegos. Y con el tiempo usted se da cuenta que ya su hijo no está disfrutando, que su hijo es un esclavo de eso. Usted no se lo compró para que se esclavizara, usted se lo compró para que disfrutara, pero ahora no quiere comer, ahora no quiere salir del cuarto, ahora no quiere compartir con nadie. Ahora porque le compró algo, usted un regalo para que disfrutara, pero ahora ese regalo lo domina y lo controla, ahora, ahora dicta la pauta de su vida. Ahora se convierte en un adicto controlado por el juego. Y un padre sabio que ama a su hijo cuando ve que no lo disfruta, sino que es esclavo, se lo quita. Usted le compra un teléfono a su hijo para que lo disfrute, no para que lo esclavice. Y si está esclavizando a su hijo, quítale el teléfono. En estos días perdimos dos jovencitas en Puerto Rico, 15 y 13 años, adictas al celular. Se conectaron con otros jovencitos de su edad y con uno mayor de 27 años. Ese 27 años robó un auto, se lo robó una contraficante y ellos en la noche estaban durmiendo en la casa estas niñas. Una amiguita invitó a la otra, pero estaban conectadas. La mamá no sabía, pero se conectaron, salieron de la casa, se escaparon a las 2 de la mañana. Se escapan de la casa, se montan con estos muchachos y a los 5 los mataron. Mamá le regaló un celular y el celular, ella era un esclavo del celular de esa chica para conectarse, para hacer cosas malas. Usted no compra algo a sus hijos para que se esclavicen, usted lo compra para que lo disfruten. Y si no lo pueden disfrutar, se lo quito. ¿Me estoy explicando bien? Hay que ser buenos amistados de los que tenemos. Y vemos muchos hijos ahora que ni comen, ni salen, ni comparten. Y si usted le dice... Usted va a estar una hora. ¡Ah! Y es como si fuera un adicto. Hay niños que usted le quita el celular y es como si le rompiera el alma. ¡Ah! ¿Cómo es posible que eso domine la vida de alguien? ¿Cómo podemos, como padres, permitir eso? Las cosas están para disfrutarlas, no para que nos dominen, ni para ser esclavo de ellas. Qué triste encontrar tanta gente esclavizado por las cosas. ¿Qué pasa si tu hijo todo lo que quiere hacer es jugar PlayStation? Si no quiere salir del cuarto, no quiere comer, no quiere estudiar, no quiere compartir contigo. Si tu hijo ama el PlayStation más que a ti. Tú le regalaste el PlayStation para que lo disfrute y ahora lo controla. Y si tú amas a tu hijo, entonces tú vas a enseñar a tu hijo a vivir una vida libre de control de las cosas. Y le vas a enseñar a regular el tiempo y ser buen administrador de las cosas que tiene en su mano. Hay tiempo para jugar, divertirse, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para compartir con la familia, hay tiempo para todo en la vida. Pero si no enseñas a tu hijo a ser un mayordomo fiel... Ahora no quiere venir a la iglesia porque está jugando. No hombre, ¿cómo, ¿cómo va a ser? Y va a la iglesia y quiere seguir jugando. No, 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 hay tiempo para todo en la vida. Y si usted no enseña bien a su hijo y no aprende bien, tristemente después va a perder trabajo, va a perder familia, va a perder amistades, va a perder muchas cosas porque usted en la casa no le enseñó a ser un mayordomo fiel de las cosas que tenía. Diga amén para que alguien piense que Dios no le está hablando a usted. Dios te da un carro para que lo disfrutes, no para que lo ames más que a Dios. Dios te da un matrimonio para que lo disfrutes, no para que el matrimonio vaya por encima de Dios. Dios te da dinero para que lo disfrutes y no para que el dinero te domine y te controle. Te da dones, te da una casa, te da un bote, te da un jet yes para que lo disfrutes y no para que ocupe el primer lugar en tu vida. Ningún padre debería estar dispuesto a que lo que le regala a su hijo lo ame más que a él. <risa> Yo no estoy dispuesto que le regalo algo a mi hijo que la ame más que a mí, ¿no? Yo te lo regalo para que lo disfrutes. Pero tiene que estar claro el amor. Donde tiene que estar. Y el Padre Celestial quiere darte más cosas para que las disfrutes. Pero tú tienes que ser un mayordomo fiel de lo que Él te entrega. Un mayordomo fiel honra a Dios con todo lo mejor de sus manos. Sabe que Dios es el dueño de todas las cosas y que una parte de todo lo que Él te da es de Dios. Por eso este año confía en Dios. Proverbios 11.24 dice hay quienes reparten y les ha añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Te ve Jesús cómo enseña principios espirituales de mayordomía, de cómo administrar lo que tenemos. Quizás tú digas, pastor, es que yo no tengo mucho. Escuche una historia que todos conocemos. La gente tiene hambre. Lleva con Jesús ya unos días Ya no hay comida Jesús mira a los discípulos Y le dice Delen vosotros de comer Le dijo Señor la gente tiene hambre lo que se vaya y Dice: No, 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 no Delen ustedes de comer Los discípulos Sale Judas Que tenía la calculadora Dijo 300 denarios El salario de un año completo No daría Para darle comer a toda esta gente No hay forma Imposible que esta gente pueda comer Ahora mire la mayordomía fiel, Jesús dice ¿qué tienen? Dicen hay un niñito que tiene una loncherita, tiene cinco panes y dos peces Pero mire lo que dicen rápidamente, ¿pero qué es esto para tanta gente? Un mayordomo fiel sabe que no importa que sea poco, si es lo mejor en las manos de Dios se va a multiplicar Así que traen la loncherita, la ponen en la mano de Jesús, la levanta, da gracias. Y le dice: Denle a la gente de comer. Comieron cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Y sobraron doce canastas llenas. Un fiel administrador honra a Dios primero y después ve cómo se multiplica todo en las manos. Cómo las puertas se abren. El problema de algunos es que dicen, Pastor, es que yo no tengo mucho. No, ¿qué estás haciendo por lo que sí tienes? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? Pastor, es que mi cuerpo está lleno de triglicéridos, tengo alta presión. Tengo... ¿Cómo comes? ¿Haces ejercicio? ¿Cuidas tu cuerpo? ¿Te alimentas bien? ¿Cómo estás administrando tu cuerpo? Porque si administras bien tu cuerpo, tu cuerpo estará sano. Ay, pastor, usted no sabe dónde es de espalda que tengo. Usted hace ejercicio. Todos los días saca un ratito para estirarse, para doblarse, para hacer un poco de ejercicio, para darle a su cuerpo, ¿verdad? Flexibilidad. Usted administra mal su cuerpo, tiene malos resultados. Lo administra bien y el cuerpo es tan generoso que te lo devuelve en salud. Ay, pastor, es que yo no sé por qué tengo libritas de más. Yo sé por qué tienen libritas de más. Yo no sé. ¿Qué hace falta? Buena administración de lo que Dios te ha dado. Y cuando tú administras bien eso, los resultados son extraordinarios. Entonces, cuando tú miras la vida, todos tenemos en nuestras manos la posibilidad de lo que tenemos multiplicarlo. Pero todo milagro lo va a preceder la obediencia. En el día de hoy, dejo en tu corazón una palabra. Los mayordomos fieles saben Que son canales de bendición Los mayordomos fieles saben Que hay que honrar a Dios primero Que cuando Dios es primero Nada falta A los que le honran a Él Tienes una familia ¿Cómo administras tu familia? ¿Cómo administras tus hijos? Yo le hablo a mis nietos yo los trepo en el altar conmigo En el altar y la gente está ahí Y yo me paro con ellos en el altar Y les digo un día tú vas a estar aquí Predicándole a toda esta gente Lo que está haciendo abuelo hoy Tú lo vas a hacer Hace unos días atrás Paré a mi nieta tiene Cumplió seis años estos días La paré allí y le hablé Y le dije mira a toda esta gente Yo como abuelo te bendigo Dí claro que vas a prosperar Que vas a echar hacia adelante Que vas a honrar a Dios Que vas a amar a Dios Con todo tu corazón Voy a procurar Enseñarte los principios Y comencé a profetizarle Y hablarle Terminamos el servicio Nos fuimos a comer Con la familia Y cuando nos bajamos En el lugar Le dijo a la abuela Le dice Yaya A la abuela La pastora Marta Yaya Bájate con los nenes Sus dos hermanos Que yo, yo me quedo con songo Porque ella me dice songo. Yo me quedo con Zongo Quedó conmigo Fuimos a estacionar el auto y vamos caminando. Voy con la mano de ella para el restaurante donde vamos. Y me dice: Songo, cinco años en ese momento tenía. Dime, ya, dime, Mila, ¿qué pasó? Un día, un día, yo voy a hacer lo que tú hiciste conmigo, con mis nietos. Cinco años. Yo no lo podía creer. Yo me quedo frisado. Y lo segundo que me dijo, me dijo: Un día en el altar donde tú predicas, yo voy a predicar. En ese altar, yo voy a predicar. La pregunta es: ¿Cómo tú administras los bienes de Dios? Lo que tú tienes en tus manos. Olvídate de lo que no tienes. Porque lo, lo que no tienes va a llegar si administras bien lo que tienes. Entonces hay gente malos administradores Con lo que tienen Y esperando cosas mejores en su vida ¿Cómo tú puedes esperar más Si con lo que tienes no eres fiel? Sé fiel con lo que tienes Con tu tiempo Tu tiempo devocional con Dios Tu tiempo de lectura bíblica Tu tiempo de ayuno Sé fiel Con congregarte Con diezmar, ofrendar Servir a otros de algo estoy seguro que a Dios nadie le gana dando todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar y cuando Abel fue delante de Dios no escogió cualquier ofrenda escogió lo mejor de lo más gordo y se lo presentó a Dios y cuando Dios vio a Abel dijo me agrada esa ofrenda porque este muchacho confía en mí y cuando miró a Caín dijo No me agrada Y que ahí se molestó Como hay mucha gente Que se molesta ¿Me trajiste De lo peor? Cuando mi nieta Me hace un dibujo Que es el mejor dibujo Que pueda hacer Y me, me dibuja bien feo ¿Sabes? Pero cuando yo lo veo Eso es lo mejor Que yo pueda hacer ¿Sabes que yo digo? Mi amor qué lindo Porque eso, eso es lo mejor Que puede hacer y ella me dice Eres tú songo, Y yo de verdad Ese soy yo En serio Yo pensé que era un caballito Pero está bien Ok ese soy yo Pero qué lindo Agrada Cuando lo mejor Sale del corazón Entonces ¿Cuál es lo mejor Que tienes para Dios? En servicio En amor En tiempo A la pastora Yo le doy Mi mejor vención de esposo La tengo aquí Enamorada Enamorada la palma de la mano La sirvo, la amo, la cuido Administro bien la esposa que tengo Hay otros buscando otra ¿Para qué estás buscando otra? Administra bien la que tiene Disfruta de la que tiene Y ya está mirando a la que no es tuya Yo la mía me la disfruto a más no poder Me la gozo, disfruto con ella la vida Porque administro lo que tengo es mío y que Dios me lo ha dado para que lo administre con sabiduría y en el día de hoy yo le voy a pedir a Dios que nos dé sabiduría para administrar lo que tenemos porque lo que no tienes va a venir multiplicado en el nombre del Señor amén póngase de pie ahí donde está en el nombre del Señor Yo busco, hay gente que me pregunta ¿Cómo usted puede hacer tantas cosas, pastor? Hacemos programas de televisión, programas de radio, discipulado, doy clase en Cristo para las naciones. Ah, tenemos eh, la iglesia, tenemos otras iglesias que también eh, tenemos la oportunidad de apostolar. Tenemos la bendición linda de viajar a muchos lugares. Eh, nuestras hijas, nuestros nietos, eh, los amigos, la familia. Pastor, ¿cómo, ¿cómo usted puede hacer tantas cosas? Porque soy un mayordomo fiel Sé administrar mi tiempo En un año pueden pasar muchas cosas En un año usted puede bajar unas cuantas libras Va a depender que haga en ese año O en un año puede tener más libras Va a depender cómo usted administre En un año usted puede tener más dinero O puede tener menos dinero Va a depender cómo usted administre todos tenemos 24 horas. ¿Usted ve la gente que tiene mucho dinero? Tiene las mismas 24 horas que usted tiene. ¿Hizo el dinero en las mismas 24 horas que usted tiene? ¿Qué hizo? Ah, en ese tiempo hizo algo diferente usted. Entonces, no es cuestión, mi hermano, decir tengo o no tengo. Es cuestión de qué haces con lo que sí tienes. Eso es lo importante. Cuando tú lo administras bien y lo pones en las manos de Dios de momento vas a ver que se empieza a multiplicar comieron 5 mil hombres sin contar mujeres y niños más de 15 mil personas comieron de una loncherita que viene de alguien que es mayordomo fiel y estuvo dispuesto a ponérselo en las manos al Señor fíjate que viene un niño porque para entrar al reino de los cielos hace falta ser como un niño Confiar ah, señor, Te quiero a ti Te voy a honrar Señor con lo mejor que tengo Eso fue lo que hizo Abel Y a pesar De que Caín se ensañó contra él Y lo mató Hebreos dice que aún hoy Lo que hizo Abel nos enseña Cuán poderoso es confiar en Dios Qué maravilloso es confiar En Dios Confía Confía Sé un mayordomo fiel De lo que Dios pone en tus manos Y te garantizo algo Que vas a poder ver la abundancia de Dios Para que la disfrutes Para que la disfrutes Yo quiero orar por aquellos que Digan hoy pastor yo quiero Quiero ser un mayordomo fiel Quiero sabiduría Si tú quieres Pasa aquí conmigo al altar Voy a orar No hay mucho tiempo Es rápido ¿Sabes si soy? Soy yo pastor Esa persona soy yo Ven acá Tienes en tus manos Pero tú quieres Ver la, la abundancia de Dios Pégense para acá Vengan, vengan, pénganse. Vamos a orar La fe es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve No se ve pero yo lo creo Yo lo creo Hace 30 años cuando yo llegué a pastorear Al lugar donde yo llegué El pastor que había estado allí Había caído drogas Y tristemente La iglesia se había hecho pedazos Y yo llego con 23 añitos 23 años Una cara más baby fix que esta Muchachito Yo serví al Señor desde los 10 años A los 19 era pastor asistente de una iglesia gigante Tuve cuatro años como pastor asistente y de ahí llego a, la, a esta oportunidad que el Señor me da, este llamado a llegar al lugar donde pastoreo ya por 30 años. Cuando yo llego, tan jovencito, mucha gente de los que todavía quedaban decían, un niño no me va a pastorear a mí. Y se fueron. Y no estaba fácil que te lo dijeran en la cara. Me decían, usted es un niño y usted no me va a pastorear. Y usted sabe que yo era contestada. Es verdad, nunca he sido niña, he sido niño desde que nací. Pero un bebé me decía: Usted no puede pastorearme. Y se iban. Y de momento había poca gente por lo que había ocurrido. Y ahora había menos gente todavía. Pero ¿qué tenía? Cuando tú empiezas a llorar por lo que no tienes, te desenfócate de lo que sí tienes. Yo miré lo que tenía. Y cuando miré lo que tenía, no era mucho. Pero ese poco en las manos de Dios va a ser multiplicado así que yo miré sí lo que tenía y me enfoqué en lo que tenía y le di gloria a Dios por lo que tenía y creí con todo mi corazón yo soy mi fe y han pasado 30 años levantamos colegios ya son dos edificios que hemos levantado hemos predicado por el mundo entero ¿cuántas puertas se han abierto? ¿de dónde viene eso? de una canastita cinco panes y dos peces en las manos de Dios yo empecé a administrar bien lo que sí tenía Y a honrar a Dios con lo que tenía Y Dios comenzó a multiplicarlo Y a multiplicarlo Porque cuando Dios ve que tú lo disfrutas Y no te controla, te da más Por eso tengo mucha gente Muy rica, con depresión tiene una casota y no la disfrutan tiene un carro precioso y no lo disfrutan tienen muchas cosas, o oh, perdón, las cosas lo tienen a ellos. Yo no tengo muchas cosas, las cosas lo tienen a ellos. Habemos otros que nosotros tenemos las cosas y las disfrutamos. Yo disfruto a mi esposa, disfruto mi carro, disfruto lo que Dios me da. Y cuando el carro está bien y cuando no está, también. Tengo dos patitas bien y con ellas camino, voy para adelante. Y hay gente, ay pastor, pero yo no tengo carro, pero tiene dos piernas, dale para adelante. Y de momento se queja porque, ay, yo lo único que tengo son dos piernas. Y ve a alguien con sillón de ruedas echando para adelante. Yo voy para adelante, yo voy para adelante, yo voy para adelante. Y tú con dos piernas no lo puedes hacer. Estaban reclutando misioneros para el campo misionero. Y cuando reclutaban esos misioneros, ahí en la iglesia, viene un hombre que le faltan sus dos piernas y un brazo. Y dice: Yo quiero ir a las misiones. De momento el que está reclutando le dice Oiga Es maravilloso que usted diga eso Pero ¿Por qué usted sin dos piernas y un brazo Quiere ir a las misiones? Y él dice Porque los que tienen dos piernas y dos brazos No quieren ir Pues yo voy Qué triste que haya gente que Tenga tanto Y no administre bien Lo que sí tiene Sea un mayordomo fiel que cuando Dios te mire Te mire con agrado Cuando yo miro a mis hijas Y comparten Me siento feliz de ellas Pero cuando se ponen A pelear entre ellas por... Eso es mío eso es... ¿A cuántos papás les molesta Que los hijos peleen Y que no compartan Que no compartan ¿Verdad? ¿Cómo? Comparte Y tienen 20 juguetes Y no quieren Entonces De los otros 19 Es el que No, no te voy a dar esto porque tienen 19 más y uno tiene que sacarle el egoísmo del corazón de allá adentro. Y decir, comparte. He enseñado a misías y las ambiciones conmigo desde los 15 años. Cumple 15 años se dan conmigo las ambiciones donde no agua potable ni electricidad a bendecir niños a limpiar los pies de los niños que están llenos de fango a ponerle zapatos nuevos ropa nueva a ayudar a bendecir cuando llegan a casa y ven la casa y dicen gracias por papi gracias por la cama gracias por el aire acondicionado, papi gracias por todo gracias por la ropa que tú me compras papi gracias porque hay personas en otros lugares que no tienen esa bendición pero son felices no teniéndola y tú que la tienes estás amargado estoy explicando bien disfruta lo que tienes ponlo en las manos de Dios y tú vas a ver que se va a multiplicar en tu vida Dios está buscando mayordomos fieles hay malos mayordomos hay mayordomos buenos pero Dios no está en su agenda los buenos mayordomos usted ve que tienen cosas administran cosas pero Dios no está ahí son unos infelices no lo disfrutan pero están los mayordomos fieles que disfrutan las cosas que Dios le da y lo honran a Él sobre todas las cosas. Levanta tu mano derecha ahí donde estás conmigo en el nombre del Señor. Vamos a pedirle a Dios sabiduría. Para administrar sus bienes. Para ser buenos mayordomos. Fieles mayordomos. De lo que Él pone en nuestras manos. Que cuando Él nos mire diga. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí hay hombres, mujeres, jóvenes, niños. Que están al alcance de mi voz. Y que hoy, mi Señor. Te pedimos sabiduría. Tú eres el dueño de todas las cosas. Dueño del oro. De la plata. Todo te pertenece. Gracias porque somos administradores. Mayordomos. De lo que tú mi Señor Pones en nuestras manos Canales de bendición Padre gracias porque Lo que tú nos das en abundancia Lo disfrutamos Pero entendemos Señor Que somos canales Para bendecir la vida de otros Para hacer bendición Para honrarte para, mi Señor, presentarnos con lo mejor de nuestras manos, para que tu obra siga hacia adelante, para que el mensaje llegue hasta lo último de la tierra, para que nuestras manos, recursos, dones, habilidades en tus manos puedan ser de bendición, Señor. Por eso nos ponemos delante de ti y yo oro ahora y declaro por el poder de esta palabra, que es un nuevo tiempo y de hoy. A un año, de aquí A 12 meses, de aquí A 12 meses, verás milagros Poderosos en tu vida, puertas Que se van a abrir, Padre en el Nombre de Jesús, creo Ahora, que aquello que está en nuestras Manos, como mayordomos fieles Se multiplica, estos Próximos 12 meses, serán Meses mi Señor, de ver el crecimiento El aumento, la bendición Tuya en nuestras vidas, nuestros Hijos, nuestra familia, nuestro Esposo, nuestra esposa, nuestra nuestros negocio, la obra de nuestras manos, el dinero que pones en nuestras manos, multiplicado para gloria de tu nombre, hablo salud a los cuerpos ahora, hecho fuera el cáncer, cáncer fuera de ese cuerpo, Altriti, te hablo a ti en el nombre de Jesús sal de ese cuerpo ahora, por el poder de esta palabra, ese cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo declaro ahora que toda enfermedad es echada fuera, Padre y que recibimos el milagro y que ahora caminamos Señor Con sabiduría Para mantener El milagro Que tú pones En nuestra vida En el nombre De Jesús Creo por milagros Puertas se abren En el nombre De Jesús Lo declaro Que está hecho Oh Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Escribe la fecha de hoy Y dale con todo Yo empecé hace bastantes meses atrás Hace unos cuantos años a correr Al principio no podía correr mucho Caminaba y me aficiaba, Subía las escaleras Y poquito a poquito empecé A darle la vuelta alrededor de donde yo vivo Una vuelta era todo lo que podía hacer Pero después seguí haciéndolo Y pude dar dos Pude dar tres Ahora corro cinco millas Son diez kilómetros puedo correr 10 kilómetros y regresar. Yo vivo cerca de la playa, corro por la playa y viro para atrás y me lo disfruto y veo como mi cuerpo cada día se estabiliza mejor se siente mejor. Tomaba unas pesas de 5 libras y me dolían las 5 libras Hoy puedo tomar 40 libras y levantarlas y mire, está saliendo algo ahí, hay algo que está saliendo. Siempre estuvo ahí, mal administrado pero estuvo ahí. Estaba flojo, ahora ahora mire, ahora hay algo ahí, ha salido algo. Siempre estuvo, ¿qué hacía qué falta? Buena administración Mayordomo Y ahí está Tú tienes un músculo Aunque no lo creas Está ahí Tú tienes un sick pack Aunque algunos parecen Que un padrino Así una Hay algunos que Que no son templos Son la catedral del Señor Pero pastor ¿Y qué tengo que hacer? Poco a poco Pastor Y es que es demasiado Poco a poco Bueno así subiste Así vas a bajar En cosas como esa Igual en el mundo espiritual Toma tiempo para orar todos los días, levántate antes, ora, clama a Dios, lee las escrituras poco a poco y vas a ver que eso que tienes en las manos, bien administrado, abrirá los cielos para ti y para los tuyos. Amén. Denle un aplauso a Jesús ahí.